0: Bonjour à vous toutes et vous tous qui nous écoutez peut-être via Canalem, peut-être via CKVL ou encore en balado ou même carrément à la télévision puisque Canalem est à la télévision, on a on a notre canal à nous via votre votre comment on ça le câbleau distributeur Mon Dieu que je déteste ce, ce nom là. Alors je suis Clotilde Sey et je réalise et j'anime pour vous l'émission Des livres plein les oreilles qui se consacre peut-être le savez-vous aux livres audio et exclusivement aux livres audio. Jean-Louis Blanchard, l'auteur que j'accueille en première partie de cette émission-là, a mis oh, bien du temps avant d'écrire un premier roman, un polar, je vous dirais, qui sort de l'ordinaire et qui s'intitule « Le silence des pélicans ». Pélican comme l'oiseau, il va tout nous expliquer. J'ai lu ce livre, bien évidemment, enregistré en audio par Alexandre Dano. Et c'est vrai que c'est un polar différent par le ton, par le style et surtout par l'humour. Rien que les principaux protagonistes, vous savez, on a souvent vu dans les polars euh, le, le, le flic de rêve, cas euh, euh, de la bouteille d'ailleurs, dans tous les sens du terme, à qui on a col, un, un petit un petit genou minable, tout droit sorti de l'école de, de police, boutonneux, euh, qui pas de tête. Et bien là, c'est le contraire. Et ça donne des situations vraiment cocasses et très, très drôle. En début de seconde partie, puisque je vous présente cette émission-là, je me suis penchée sur la littérature ukrainienne, pas besoin de vous dire pourquoi. Et j'ai eu notamment envie de me replonger dans l'univers d'Irene Nemirovsky, qui est une écrivaine ukrainienne née à Kiev, morte dans un camp nazi à Auschwitz en 1942, et autrice de suite française, un roman que j'avais dévoré à l'époque et qui existe en version audio. Et puis, le saviez-vous, la Russie et l'Ukraine se disputent la, la paternité, la nationalité de Gogol, oui. Euh, le journal d'un fou, entre autres, de, de Gogol, mais il y en a d'autres, hein, certainement, a été enregistré par l'immense Jean de Sailly, il y a quelques années de cela, qui était un comédien français vraiment formidable, avec une grosse voix. Alors, si vous voulez y glisser une oreille, j'ai l'extrait qu'il vous faut. Mais j'en revenais pas que même là-dessus, euh, la Russie et l'Ukraine ne s'entendent pas. Les uns disent « oui, oui, il est ukrainien » et les autres disent « mais non, il est russe ». Alors, pour finir, euh, comme je le fais souvent, j'ai survolé les plus récentes parutions de livres qui s'écoutent et j'ai pour vous quelques belles et bonnes suggestions à vous faire. Et tout cela, comme toujours, avec extrait à la clé pour vous mettre le mot à l'oreille. Avez-vous remarqué, il y, a, il y a souvent des scènes euh, au restaurant, dans les polars. C'est vrai dans les, euh, dans les livres, mais c'est vrai aussi dans les films. Et là, par exemple, dans le film de Jean-Pierre Melville, qui est un vieux film en noir et blanc, il y a un flic et le flic, le commissaire, c'est Alain Delon. Et figurez-vous que dans cette scène-là, ils se mettent au piano et ils jouent du piano. Pour vrai, c'est Alain Delon qu'on entend là jouer dans... Un extrait du film de Melville, « Un flic ».
1: temps, Bono venait d'entamer son plat et y allait d'une première appréciation. « Je vais commander un poisson, pas de la gibelotte. »« C'est un tartare de saumon. Vous avez vous-même choisi ce plat sur le menu. »« T'appelles ça un menu? J'ai ça les restaurants où il faut apporter un dictionnaire, des titres compliqués juste pour charger plus cher. » Et pour mieux exprimer clairement sa mauvaise humeur, l'inspecteur repoussa l'assiette d'un geste théâtral. Mais il renchérit aussitôt c'est comme la dernière fois que je suis allé au cinéma. Tout le monde au bureau disait qu'il fallait absolument aller voir le silence des agneaux. Un chef-d'oeuvre qui disait « Ça fait qu'un beau dimanche après-midi, j'ai dépensé 15 pièces pour aller voir ce film-là. Ben, » Non seulement j'ai rien compris par tout, mais en plus, j'ai pas vu un seul agneau pendant tout le film. « Allô, chef-d'oeuvre dœuvre Je me suis juré qu'il m'y reprendrait plus, puis j'y suis jamais retourné non plus. Il s'enferma ensuite dans un silence aussi lourd qu'obstiné, se contentant de vider la bière qu'on lui avait apportée, même s'il avait d'abord sermonné le serveur parce que la maison n'offrait que des importés. La mouche, pour sa part, continuait à se délecter. Il avait beau trouver comme Bono la place et le service plutôt snob, il lui fallait bien admettre que la cuisine était exquise. Et le verre de chinon qu'il avait choisi pour l'accompagner s'avérait particulièrement savoureux.
0: Et voilà, la table est mise, et c'est le cas de le dire. Euh, enfin, un premier roman pour J.L. Bouchard ou Jean-Louis Jean Bouchard. Justement, ce sera ma première question. Et c'est lui que j'accueille à l'instant, auteur de Le silence des Pélicans. Bonjour, J.L. ou Jean-Louis?
2: C'est Jean-Louis. Vous pouvez <rire> m'appeler J.L. si vous voulez, mais mon vrai nom est Jean-Louis. Et d'ailleurs, ce n'est pas Bouchard, mais Blanchard.
0: Ah, pourquoi j'ai dit Bouchard? Euh, oh, mon que, Dieu, j'avais tout faux. Oh, et vous qu savez quoi de... J'ai écrit Bouchard partout, alors euh, vous allez être obligé de me reprendre à, à peu près partout, excusez-moi, pardon, 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 pardon. Pas de Alors, et puis, euh, en plus, <rire> ce qui me fait rire, c'est que euh, sur le site de Babelio, il vous appelle Jean-Luc, <rire> en plus. Ah oui, je sais, je, sais, je vois <rire>
2: souvent
0: ce genre d'erreur, c'est la vie. je suis Alors, habitué. bon, mais, mais JL, c'est comme ça, c'est une petite...
3: Euh,
2: en fait, ce n'est pas que, que je vais y cacher mon nom, c'est simplement parce que quand j'ai vu la première fois la couverture avec oui. Jean-Louis Blanchard, Le silence des pédicants, une enquête de Bono et la Mouche, je trouvais que ça faisait beaucoup de noms.
4: Ah. Et
2: puis, après en avoir discuté avec l'éditeur, on n'était tous les deux d'accord que J.L. Blanchard, c'était suffisant.
0: Ben, écoutez, moi, je trouve ça, je, sais pas, je trouve ça chic, en plus. Puis, je trouve ça, on sait pas, tu sais, on sait pas trop. JL pour Jean-Louis, pour Jean-Luc, pour Jean Ludovic, pour Jean, que sais-je encore. Ouais, ah non, non, c'est bien, c'est bien. Après, ça, bien.
2: ajoute un peu de mystère.
0: C'est exactement. Alors, j'ai envie de vous dire, enfin, un premier roman. Mais qu'est-ce que vous avez fait avant? Est-ce qu'on peut faire connaissance avec vous? Jean-Louis Blanchard. Alors,
2: <rire> je dois vous dire que déjà très jeune, quand j'étais adolescent, je m'intéressais beaucoup à la littérature, j'étais passionné. Mais évidemment, comme, comme la plupart des jeunes de cet âge-là, quand on a 16, 17 ans, euh, bon, on, on lit euh, Baudelaire, on veut écrire comme Baudelaire. On lit André Gide, on veut écrire ah. comme André Gide. Et puis, euh, bon, c'est comme ça. Hein. Et puis, euh, <rire> la, ben, la, la vie me conduit sur un autre chemin. J'ai commencé une carrière dans le monde euh, des technologies qui sont en lien avec euh, le cinéma, le, la télévision, le mm -hmm. spectacle. Je parle des équipements, évidemment, audiovisuels, de tout ce qui, euh, qui permet la diffusion des arts et puis, euh, c'est une, une carrière qui m'a passionné et qui m'a amené à voyager beaucoup. Et chaque fois, bien, je ramenais dans mes valises des notes, évidemment, des, euh, des notes de voyage, mais aussi des idées de, de scénarios, des idées mmh. de, de romans, de nouvelles, j'en écrivais. Et puis, euh, un jour, euh, j'ai voulu concrétiser euh, mon projet, c'est-à-dire qu'après avoir eu des enfants, après avoir élevé ma famille, puis tout ça, j'ai commencé à prendre ce travail-là, mon travail d'écrivain plus sérieusement. Mm -hmm. Et euh, j'avais depuis déjà longtemps l'idée que ma dernière carrière, ma dernière carrière serait une carrière d'auteur. Et c'est ce que j'ai entamé donc avec le silence des Pélicans, mais il y a beaucoup de choses qui vont suivre.
0: OK, donc ce ne sera pas que du polar? Vous allez...
2: Ça ne sera pas que du polar. D'ailleurs, ah. j'ai aussi écrit un livre jeunesse qui a été publié il y a quelques semaines chez fidel
3: okay,
2: il, il y a la série des polars qui est, qui est actuellement... Euh, donc, on vient de publier le deuxième livre oui. de Bonneau oui. et la Mouche. Oui. Et puis, il y a la série, en parallèle, la série jeunesse aussi qui, euh, qui, euh, qui, est, qui a commencé il y a quelques semaines. Et puis, il y aura autre chose aussi. J'ai d'autres projets qui ne sont ni des polars ni des romans jeunesse.
0: Bon, mais toujours en écriture, bien évidemment. Toujours en écriture. Quand oui, je disais toujours. que le restaurant, la restauration, c'est un élément presque indispensable du polar. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi ce, cet extrait-là parce que, d'abord, je le trouve très drôle, et puis, euh, mais c'est vrai, hein, parce que chez vous, c'est pareil. Hein, il y est question d'un sandwich, pas de cornichons, de pizza, de. <rire> oui, c'est
2: vrai. <rire> vous avez raison. Et j'ai. Donc la bouffe est là. J'ai bien aimé votre introduction avec Alain Delon au piano, mais je peux vous dire que l'inspecteur Bonneau n'a pas le talent de Delon pour le non, piano. Hein. En fait, il y, y a peu de talent en général. C'est
0: ça exactement. <rire> Alors, on va en parler, ne vous en faites pas. Euh, je voudrais commencer peut-être par une critique de, de lecteur euh, en, en plusieurs plans qui, qui me semblait intéressant. D'abord, il dit, ce, ce lecteur-là, c'est un polar positif. Qu'est-ce que vous pensez qu'il voulait dire par là et est-ce que vous êtes d'accord
2: euh, oui, je suis relativement d'accord. Dans le sens que, bon, ce n'est pas, pas tout à fait sombre. Bien évidemment, quand on dit polar dit crime, bah, oui. il y a des crimes, il y a des meurtres, il y a des assassinats, bon. Mais, euh, ce n'est pas l'aspect euh, sombre de non. ces, ces scènes-là qu'on met en valeur. C'est plutôt le travail de nos deux détectives et les situations humoristiques oui. qui peuvent euh, naître de leur relation.
0: D'ailleurs, il le euh, dit, et la, il dit.
2: Et la raison pour laquelle je le ouais. dis, c'est que si on, on, quand on fréquente des gens qui sont dans le monde de la police, il y a un cousin, par exemple, qui est euh, qui, 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 celui qui a... Qui a inspiré As le As personnage euh, du commandant Martin de la GHOI.
0: Donc un oui, cousin oui.
2: qui me racontait tellement d'événements
0: ah.
2: liés euh, au monde de la police. Et ce qu'il me racontait, c'est que bon, ben, ils vivent comme tous les comme tous les autres. Hein. Ils rentrent chez eux mm -hmm. le soir, puis euh, ils, bon, ils se font des blagues. Puis... Mm. Alors, il y a tout un monde, il y a bien sûr le, le sérieux de l'enquête, mais il y, a, il y a tout le reste autour aussi. Oui. Et je voulais évidemment mettre davantage d'emphase là-dessus.
0: Et d'ailleurs, il le... Est
2: importante oui mais pour moi ce qui crée le lien avec le lecteur du mot. autant que l'intrigue c'est évidemment la relation entre ces deux personnages -là. alors voilà,
0: alors on y vient, alors il y a ce personnage de, de Bono je, je, je trouve que la, la recette du, du Bono Ito lui va comme un gant je, je vous l'ai piqué bien sûr, c'est dans le bouquin le silence des pélicans euh, une once de misogynie une once d'homophobie une once de xénophobie mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un
2: <rire> Comme on dit chez nous, c'est pas une flèche.
0: Alors donc c'est ça, bono. Oui, non mais et, et là évidemment, euh, on le voit. Alors il, il apparaît dès le début, hein, bah, dans les premières pages, euh, qui c'est un livre qui démarre sur les chapeaux de roue Et c'est le cas de le dire Avec, euh, avec ce qu'on peut présumer Être un assassinat mais qui nous est éventuellement Présenté comme un accident mais que très vite On comprend que ce n'est pas le cas Avec cette jeune femme qui se fait renverser par une voiture Sous les yeux d'une itinérante euh, Et arrive Bono Pour la première fois qui déjà Se prend les pieds dans le corps ou dans je ne sais plus quoi Alors on voit déjà que ce n'est pas une flèche Et c'est là où on fait connaissance de lui Et on se dit oh ça part fort hein? <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Et oui. puis, on lui colle euh, comme partenaire. Généralement, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est souvent le flic un peu plus âgé, celui qui a de la bouteille, celui qui a, bon, qui a, vu, qui a vu neiger déjà. C'est souvent lui qui est le plus brillant. Puis alors l'autre, il arrive derrière et il est comme un... Il est, il est comme un bleu, quoi, bon, il ne rien. Et là, c'est complètement le contraire, finalement. C'est le genou euh, fraîchement euh, sorti de, de l'école. Euh, petite parenthèse, je pense que je peux le dire parce que ça apparaît très, très vite dans le bouquin qui ne travaille que couché. Ah, <rire> ah non, non, mais c'est vrai parce que... Euh, J'ouvre une autre parenthèse. Comment on parle d'un bouquin, d'un polar, sans en dire trop, mais en même temps... C's sans en dire pas assez, quoi.
2: C'est toujours, euh, hein? toujours un, un, un défi, effectivement. D'accord.
0: Bon, alors donc, alors, et c'est là que la mouche apparaît. Euh, oui. Bon, alors en plus, il s'appelle la mouche.
2: Oui. Vous, 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 vous avez nom. eu du
0: mal à le trouver? Euh,
2: non, pas du tout, parce que <rire> je peux vous dire que le nom de la mouche a été inspiré par un ami qui s'appelle ouais. effectivement la mouche. C'est vrai. Et qui m'a donné la permission d'utiliser son nom. Oh. Oui, parce que c'est un ami que je connais depuis il y plus de 40 ans et quand il était jeune, euh, son style un petit peu british, euh, oui. c'est un pinceau sans rire et, et son sens de l'analyse euh, et de la... Et de la déduction ouais. m'avait inspiré déjà le personnage ah, de la mouche. Oui. Ça fait très longtemps que j'ai viens avec ce personnage. Oui.
0: Ah, formidable Puis c'est vrai qu'on dit toujours fin, euh, fine comme une mouche. Ouais, hein, on, on, hein, on parle de ah, ça, vous ça avez aussi. Tout à fait raison. Euh, et puis alors donc, alors euh, voilà, il va se, il va se coltiner littéralement le, le bono euh, que, que lui, j'ai vu comme un, il est entre. Entre un espèce de de berrurier chez San Antonio mm -hmm. et rentemplant le chien de, de Lucky Luke. <rire>
2: C'est la première fois qu'on me dit ça, mais je trouve que vous avez vu pas mal juste. Hein? C'est
0: un peu ça? Ah Oui, mais oui. qu'est-ce qu'il dit? C est, c est, c est comme oui, il y a un pour... peu de Béru ah. en
2: lui, effectivement. Oh.
0: Et puis, il y a aussi, effectivement, ben oui, mais oui, écoutez, ne serait-ce que dans sa façon de parler, moi, il me semblait, à un moment donné, entendre Beru euh, dire euh, le lèche Einstein plutôt que le
2: Lichtenstein. Le Lech oui. Je, je
0: l'ai tellement ri, celle-là, le lèche Einstein. Mais j'en ai ri beaucoup comme ça, parce que ça aussi, ça fait partie de la critique de, de ce lecteur qui disait « et j'ai ri, c'est très très drôle, euh, même que parfois j'en ai perdu le souffle ». Alors, j'imagine que ça ah, vous fait plaisir, d entendre d entendre ça. Ça. Ça fait plaisir d'entendre bon. ça. Ça fait plaisir d'entendre ça. Alors, euh, écoutez, on va entendre, on va écouter un, un autre extrait. Euh, je, je ne déflorerai pas euh, où est-ce qu'on en est dans, dans l'enquête, peu importe, mais ça va vous donner une bonne idée des questionnements que ces deux-là peuvent se poser quand ils sont ensemble euh, et réagissent pas de la même façon euh, face à des situations.
1: C'est à ce moment précis qu'arriva l'ineffable inspecteur Bonneau, toutes ailes déployées. Il s'adressa à Lise sans lui dire bonjour. « Mon suspect est arrivé ?»« Oui, il est déjà au confessionnal. »« Puis mon assistant ?»« Monsieur Lamouche ?» demanda Lise en avalant sa salive. « Monsieur ?» C'est un bien grand mot. Faudrait d'abord qu'il commence par respecter l'autorité et la saluer en fin de journée. Justement, intervint la réceptionniste sans hésitation, il a laissé un message pour vous un peu plus tôt. Il m'a prié de vous informer qu'il voulait profiter du beau temps pour aller faire du vélo. Du? Mais Bono ne put prononcer un mot de plus. Vélo, comme dans Bicycle, ajouta Luc Noël sans se retourner. Le visage livide, l'inspecteur baissa les yeux vers le plancher, puis se rendit tout droit à la salle d'interrogatoire que tous les policiers affectés au service d'enquête appelaient familièrement le confessionnal.
0: Voilà, le confessionnal, oui, l'autre, il est parti en vélo. Hein, il est parti faire du baiser. <rire> Moi, je l'adore vraiment, ce, ce bono-là. Alors, euh, si je, sans, sans faire un, un résumé, je peux quand même dire euh, que dans ce livre-là, il y est question de femmes qui disparaissent et qui sont sourdes et muettes. Et je précise bien que c'est l'expression qui est utilisée, même si tout le monde dit à Bono, on ne dit plus sourdes et muettes. Oui, mais lui... Vous il dit... avez raison. Ah, c non, mais ouais. c'est pour ça que je le précise, parce que vous savez qu'en plus, à on est on fait extrêmement attention, on a beaucoup d'émissions qui concernent les personnes, notamment euh, handicapées. Alors, je suis sûre que s'il y en a qui nous écoutent, ils vont dire, voyons Clotilde, ne dit plus sourdes et muettes. Je le sais. <rire> et Monsieur Blanchard, qui a écrit « Le silence des pélicans », que je reçois en ce moment, euh, le sait également. Alors, on y parle donc de femmes sourdes et muettes, ou du moins, euh, qui font peut-être qui font semblant. Euh, on parle là d'un corps sans pied qui refait surface, de cornichons de pizza, d'un bateau du Mexique, du Maroc. Euh, tout ça, ça fait partie du livre. Et « Les pélicans ». Dans le premier extrait, il y avait une référence au silence des agneaux. Votre livre s'appelle « Le silence des pélicans euh, ». C'est évident qu'on ne parle pas là de l'oiseau. Est-ce qu'on peut dire, sans déflorer trop de choses, ce qu'est un pélican dans euh, le milieu de la pègre et de la drogue
2: Effectivement, c'est quelqu'un qui transporte on dit aussi euh, euh, une mule. Une mule, oui. Euh, ici, en Amérique du Nord, on utilise beaucoup l'expression la mule, mais le pélican est quelqu'un qui transporte euh, de la drogue ah. euh, que généralement on a euh, la personne l'a ingurgité avec des sacs euh, de plastique et puis le, le transporte dans son estomac.
0: Et c'est est utilisé euh, dans quel donc, pays, ça? La, parce Pardon? que, je dis, c'est utilisé dans quel pays, cette expression-là? Parce qu'honnêtement, oui, mule, j'avais entendu ça souvent, mais pélican, ah, non?
2: D'accord. Alors, je vais vous dire un secret. C'est une expression qu'on a inventée pour le roman. Ah! Alors, parce que, si vous vous souvenez, euh, il y a une conversation à un moment donné, et puis euh, euh, la mouche oui. trouve une référence d'un de, 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 de cas, d'une affaire qui oui. a eu lieu... Euh, 20 ans plus À Marseille, tôt. 20, 20 ans plus tôt. Ouais. Et dans cet article-là, on, on parle des mules comme étant des pélicans. C'est ouais, de, de là que vient l'expression.
0: Tout... C'est de là que vient l'expression.
2: Je trouve ça intéressant parce que quelqu'un m'a dit depuis que finalement, le pélican, c'est aussi une très bonne expression qui va peut-être éventuellement euh, devenir aussi uh -huh. populaire que la mule.
0: Ah ben oui, hein? Mais oui.
2: <rire> on sait on jamais.
0: Ben oui. Euh, — Beaucoup de clins d'œil dans ce livre-là, beaucoup de, de références que vous utilisez à droite et à gauche, comme par exemple, on est à un moment donné chez un type qui fait de la contrefaçon de, de papiers, documents, et euh, la mouche euh, s'en fait faire un pour être sûr qu'on est, on est avec le bon gars, et, lui, <rire> et le gars en question lui dit « quel est votre nom ?» et il lui dit « maigret, Jules <rire> ». C'est un beau bon flash est ça, ça fait partie, Simonon, j'imagine, des gens qui ont bercé votre enfance. Oui, euh... non,
2: seulement, non seulement... Ben, bercé mon enfance, je l'ai découvert un peu plus tard, comme un okay. jeune adulte, je okay. dirais. Okay. Mais je dirais que Simonon, l'importance qu'il a eue pour moi, c'est que, comme je vous disais tantôt, euh, quand on est plus jeune, on veut écrire oui. comme nos modèles. Hein? Mmh. Mais Simonon a tellement travaillé pour simplifier et s'attarder strictement à l'histoire que j'ai commencé à travailler, à retravailler mes textes de cette manière-là, ah, c'est-à-dire en oubliant les effets, euh, les effets littéraires, en oubliant la belle littérature, en me préoccupant strictement d'écrire une histoire qui, que les gens vont suivre et qui vont vouloir suivre. Mm -hmm. Et donc, Simon a pour moi une importance, une grande importance à ce niveau-là surtout.
0: On va écouter un, un troisième et dernier extrait euh, du livre Le silence des Pélicans. Pour les personnes qui se joignent à nous, euh, je reçois Jean-Louis Blanchard qui en est l'auteur et c'est Alexandre Dano qui a été choisi lecteur par Fides. Euh, c'est chez Fides que le bouquin est paru sur papier.
2: Bon, je salue le travail d'ailleurs. Merci. Tout va bien.
1: Lança-t-il timidement vers les deux policiers qui effectuaient déjà une inspection sommaire des lieux. « C'est la mouche qui répondit. »« Oui, à part le cadavre dans le congélateur. »« Ah !»« Mais n'ayez crainte, je crois qu'il s'agit d'un poulet. » Soulagé, l'homme s'avança vers le placard de deux mètres carrés qui servait de cuisine. La porte du congélateur était ouverte et il put constater en effet la présence inattendue d'une carcasse de poulet complètement vidée de sa chair. « Un rite vaudou ?» suggéra Bono avec dégoût. « Je pense qu'elle a simplement préféré mettre les restes du repas au froid plutôt qu'à la poubelle, » expliqua la mouche. « Et vous savez pourquoi ?» s'enquit timidement le concierge, étonné de découvrir que ses locataires pouvaient s'adonner à des mœurs aussi étranges. « Peut-être parce qu'elle savait qu'elle ne reviendrait pas avant un certain temps et qu'elle voulait éviter l'odeur de putréfaction à son retour ?» Il laissa les deux autres méditer devant la carcasse congelée et s'intéressa plutôt à l'étrange bidule en forme d'œuf dans la pièce qui servait à la fois de salon et de chambre à coucher.
0: Oui, alors là, on s'attend tous à ce que ce soit un cadavre, mais non, c'est une carcasse de poulet. Euh, il y a tellement des scènes cocasses. Moi, celle, par exemple, où Bono se fait ausculter, je vous cite, la partie démilitarisée de son corps. Ah, <rire> oui. Ah, je l'ai bien ri aussi, celle-ci. Vous avez dû vous marrer un bon coup quand même, là, quand vous avez vu
2: ça Il m'arrive souvent, souvent d'imaginer la scène, d'imaginer les personnages en train de vivre cette scène-là et de partir. À rire, oui.
0: Oui. Hein? oui. <rire> et d'ailleurs, vous et
2: c'est avez... généralement bon signe.
0: Oui, et, et, et vous riez tellement que vous vous êtes dit, ben il n'y a pas de raison que que ça que ça s'arrête. Donc, il y a déjà un autre livre qui est sorti chez Fides. Est-ce qu'il oui, va exactement. donner lieu à, à un livre audio aussi
2: euh, Je crois bien. Oui, bon, euh, ouais. j'attends des informations à ce niveau-là. À ce niveau-là.
0: Bon, oui. alors c'est parti pour, pour Bono et, et la rouge finalement, et la, et la mouche, pardon, ah, décidément. Alors moi déjà qui qu vous appelle Bouchard, et là je vous appelle. <rire> Donc écoutez, j'espère pour vous que ce sera une, une, toute une série, comme on a eu euh, la série Lessard, comme on a eu... Euh, voilà, je, je, je ah, vous je le souhaite...
2: Pour ça, je suis en train de... Alors qu'on vient de publier le deuxième, je suis en pleine écriture du troisième. C'est vrai.
0: Plus. Alors, ouais. rigolez bien, parce que vraiment, vous nous faites bien rire, euh, mais... Jean-Louis Blanchard. Merci infiniment vous pour... Êtes ex...
2: Vous êtes très gentil. <rire> de... Je vous remercie de cette invitation.
0: Oh, mais avec grand plaisir. Passez une belle fin de journée.
2: Merci. Au revoir. Au revoir.
3: Je mis le mot l'horreur et banalise et montre-moi les beautés du monde. L Espoir pour l'humanité, le monde change, change. Je ne connais pas la réponse, mais je serai quand même le plus petit des changements nourri un plus grand courant. Et ça ne peut changer à lui. ses vieilles dépendances et entre dans la danse personne ne peut changer à lui seul l'humanité demain nous serons des milliers des milliers à avancer on avance ensemble nous ne sommes plus seuls le monde change, change
0: Un petit retour pour, sur le livre de Monsieur Blanchard, Jean-Louis Blanchard, que je viens d'accueillir pour vous rappeler qu'il est lu par Alexandre Dano. Vous pouvez le trouver sur papier aux éditions FIDES. Et si vous voulez euh, l'écouter intégralement dans sa version audio, rendez-vous sur le catalogue VVLA, c'est-à-dire Vues et Voix Livre Audio, où il a été enregistré plus précisément au studio Campus. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Sey, c'est l'émission « Des livres pleins les oreilles ». Lorsque je vous retrouve d'ici quelques minutes, c'est pour qu'on évoque ensemble euh, la, la littérature ukrainienne. Ben, pas toute la littérature ukrainienne, mais du moins quelques noms euh, qu'ils l'ont faite et qu'ils la font encore euh, en cette période de troublée. Même si c'est vrai que j'enregistre euh, cette émission-là avec euh, trois semaines d'avance, euh, espérons qu'au mois d'avril, lorsqu'elle sera diffusée, ben, les choses iront mieux entre ces deux pays-là. Mais de vous à moi, hmm, j'en doute. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Lorsque je préparais cette émission, enregistrée il y a presque un mois maintenant, la guerre battait encore son plein en Ukraine. Est-ce toujours le cas J'ose, je veux croire que non, mais. Point de suspension. Je suis allée à la rencontre virtuelle d'auteurs ukrainiens. J'ai eu envie de ça tout d'un coup. Euh, celui dont le nom semble sur toutes les bouches depuis quelques semaines, c'est celui d'Andrei Kurkov, euh, dont les livres, hélas, n'ont pas été enregistrés euh, en livre audio. Croyez bien que j'en suis désolée. Euh, mais euh, je me suis dit qu'à cela ne tienne. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont forcément été enregistrés. J'ai... Levez les yeux de mon ordinateur, juste en face de mon ordi, il y a ma bibliothèque personnelle. Et, hasard ou pas, je suis tombé sur « Suite française », qui est un livre qui a été écrit par Irène Nemirovski, qui est née à Kiev, euh, qui, euh, qui a disparu très jeune en 1942 dans un camp de concentration, elle et son mari d'ailleurs. Je me suis souvenu à quel point ce livre m'avait marqué lorsque je l'avais lu il y a une dizaine d'années. Et bonnes nouvelles, il existe en audio. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Ainsi d'ailleurs que de l'auteur, Gogol, Nicolas Gogol, dont l'Ukraine et la Russie revendiquent la nationalité. Euh, il y a peu de livres de Gogol en audio, je vous le dis, mais il y a un petit trésor malgré tout. Euh, euh, dont, dont je vais vous faire entendre un extrait il euh, s'agit du journal d'un fou, euh, j'ai même plusieurs j'ai deux extraits à vous faire entendre un extrait un peu plus ancien et un autre très contemporain puisque sorti en 2021 alors, pour revenir à, à la suite française, il y, a une, il y a une coproduction, un film qui a été fait, un film franco-britano-belge en 2015, un film réalisé par Saul Deeb avec, entre autres, l'excellente Christine Scott Thomas. Et le prochain extrait, bien, ça va commencer par un extrait de la musique de ce film, qui a été composé par Alexandre Desplat. Et puis ensuite, sur la musique de ce film, écoutez bien les mots d'Irene Nemirovski. Extrait de suite française. Écoutez bien à quoi ressemblait Paris pendant l'occupation, vous qui, comme moi, avez encore ancré bien en vous douloureusement les images de Kiev ou de Mariupol. Seule l'année n'est pas la même, mais pour le reste, écoutez bien.
5: bientôt paraître. Un reflet pervanche et argent se glissait sur les pavés, sur les parapets des quais, sur les tours de Notre-Dame. Des sacs de sable enfermaient les principaux édifices jusqu'à la moitié de leur hauteur, ensachaient les danseuses de Carpeau sur la façade de l'opéra, étouffaient le cri de la Marseillaise sur l'Arc de Triomphe. Assez lointain encore, des coups de canon retentissaient. Puis ils se rapprochaient, et chaque vitre tremblait en réponse. Les enfants naissaient dans des chambres chaudes où on avait qu'à feutrer les fenêtres afin qu'aucune lumière ne filtrât au dehors. Et leurs pleurs faisaient oublier aux femmes le bruit des sirènes et la guerre. Aux oreilles des mourants, les coups de canon semblaient faibles et sans signification aucune. Un bruit de plus dans cette rumeur sinistre et vague qui accueille l'agonisant comme un flot. Les petits, collés contre le flanc chaud de leur mère, dormaient paisiblement et faisaient avec leurs lèvres un clapement léger, comme celui d'un agneau qui tête. Abandonnés pendant l'alerte, des charrettes de marchandes de quatre saisons demeuraient dans la rue, chargées de fleurs fraîches. Le soleil montait, tout rouge encore, dans un firmament sans nuages. Un coup de canon fut tiré, si proche de Paris à présent que les oiseaux s'envolèrent du haut de chaque monument. Tout en haut, planaient de grands oiseaux noirs, invisibles le reste du temps, étendaient sous le soleil leurs ailes glacées de rose, puis venaient les beaux pigeons gras et roucoulants, et les hirondelles, les moineaux sautillaient tranquillement dans les rues désertes. Au bord de la Seine, chaque peuplier portait une grappe de petits oiseaux bruns qui chantaient de toute leur force. Au fond des caves, on entendit enfin un appel très lointain, amorti par la distance sorte de fanfare à trois tons. L'alerte était finie.
0: Et cette guerre-là qui est décrite dans Suite française, elle se passe à Paris euh, dans, dans les années, euh, évidemment début 40, hein, au moment où, où les Allemands ont pris, ont pris possession de, du, du, du territoire français, du nord de la France, avec ces euh, fils et ces fils de gens qui fuient la capitale comme... Euh, au moment où je, je vous parle, euh, des milliers encore, des millions d'Ukrainiens de, fuient euh, leur propre capitale ou la, leur propre ville assiégée. C'est un texte absolument euh, magnifique. Hein. Je vous rappelle qu'il est, il est signé euh, « Irene Nemirovski ». Et il est lu, là, euh, vous retrouvez ça sur le catalogue d'Audiolib, Audiolib, Audiolib qui, a, qui a produit ce, ce livre-là il y a quelques années. C'est lu par Dominique Raymond. Il y a un, un Ukrainien dont j'aurais bien aimé vous, vous parler, c'est Andrei Karkov. Il, son, son nom revient sur à peu près toutes les lèvres en ce moment, euh, parce que lui, il est encore bien vivant. Et euh, permettez que je vous lise une réponse... Euh, Qu'il a donné récemment à une question de Chantal Guy dans, dans le journal La Presse. Euh, C'était dans, dans La Presse Plus, plus, plus exactement. Euh, Chantal Guy qui lui demande quel est le rôle d'un écrivain en temps de guerre. Et Karkov répond la littérature est oubliée. « J'ai arrêté d'écrire mon nouveau roman. Je ne sais pas quand je serai capable de continuer. Je suis engagé dans l'information sur la guerre pour le public étranger, parce que je suis connu dans quelques pays. Je peux écrire des articles, faire des interviews, des rencontres, des conférences. Je ne suis pas le seul écrivain ukrainien à faire cela. C'est la vie aujourd'hui, parce que les journalistes ne peuvent pas tout faire. Ils peuvent expliquer dans des reportages ce qui se passe, mais le « pourquoi ». C'est à nous de l'expliquer. Pourquoi cette guerre a commencé Pourquoi le président Poutine veut détruire l'Ukraine Intéressant. Hein Et je me disais en lisant ces mots-là, c'est un petit peu ce qu'a fait euh, Irène euh, Nemirovski en son temps de, de décrire ce qu'était le nord de la France, Paris... Euh, avant qu'elle et sa famille euh, fuient quelque part en dessous de la ligne de, de démarcation, où se situe une grande part de, de ce livre « Suite française euh, », qui vous évoque peut-être quelque chose aussi, parce qu'il y a eu un film, hein, euh, on a entendu la, la musique d'Alexandre Desplat un petit peu plus tôt, euh, qui, a, qui a été euh, composée. Donc « Suite française euh, », c'est l'exode euh, de juin 40 en partant de Paris vers la province, au cœur de ces longues files de Français qui fuyaient les bombardements allemands, les sirènes, la mort en fait. La même fuite que celle que vivent des millions d'Ukrainiens aujourd'hui. Et j'imagine que dans les rangs de ces millions de gens encore aujourd'hui, on y retrouve les mêmes soucis. Les mêmes conflits que se décrit dans Suite française. Ne serait-ce que le choix déchirant des choses à emmener ou pas. On prend de l'utile ou on prend des souvenirs, du précieux. Les gens laissés derrière, les hommes qui vont se battre, les personnes âgées incapables de se déplacer, les animaux... La peur au ventre, l'insupportable idée de tout abandonner, de n'avoir plus rien à perdre que la vie. Savoir ce qu'on fuit, mais ignorer vers quoi on s'en va. Je vous rappelle que Irène Nemirovski est finalement décédée dans un camp à Auschwitz, elle et son mari d'ailleurs, et euh, leurs deux filles ont hérité d'une boîte suite à leur mort, et dans cette boîte-là, il y avait ce manuscrit écrit à la main, en fait deux manuscrits, euh, deux manuscrits, et c'est l'une des deux filles qui a décidé de, de, les, de, les, de les mêler, de les marier. Et c'est comme ça qu'est née Suite française, dont euh, nous venons d'entendre un extrait qui, vous l'avez entendu, est donc disponible au catalogue audio C'est magnifiquement lu par Dominique Raymond. Musique d'Alexandre Desplats, donc. Euh, J'ignorais, moi, pour moi, Gogol était russe. Point. Eh ben non. Figurez-vous qu'il euh, est né en Ukraine. Alors, euh, c'est aussi un sujet de, de discorde entre la Russie et l'Ukraine que la nationalité de, de ce génie de, de l'écriture euh, qu'était Nicolas euh, Gogol. Euh, apparemment, euh, c'est euh, l'anniversaire, le, le, le bicentenaire de la naissance de Nicolas Gogol euh, en 1809. Donc, c'était en 2009 et c'est ce qui a servi un peu de, de toile de fond à cette dispute de, de paternité entre, entre les deux pays euh, bon, faut-il rappeler que Gogol est, est, est ce, cet auteur qui a dépeint magistralement les, les traditions populaires ukrainiennes, ainsi que la vie de la société russe au XIXe siècle. Il est considéré comme l'un des piliers de, de, la, de la littérature mondiale. Euh, et voilà, alors on, se, on, on, on souhaiterait, en Russie, on tire la couverture désormais. hommes. Et, oui, bien sûr que oui, euh, Gogol est russe et puis... De, de l'autre côté, on dit, mais non, voyons donc, il est né en Ukraine, point, point barre, et voilà. Alors, euh, apparemment, c'est une chaîne russe, une chaîne de, de télévision russe qui s'appelle Russia, qui a été, qui a accusé Kiev euh, en 2009 de chercher à ukrainiser <rire> Gogol. Et euh, le, le, le plus surprenant, c'est que si parlons de littérature, c'est de constater à quel point euh, un siècle et demi après sa mort, eh c'est de constater que cette œuvre est toujours très très actuelle, puisque... On sait que si on ouvre n'importe quel livre de, de Gogol, on voit par exemple euh, qu'il y décrit beaucoup la Russie d'aujourd'hui, la corruption, l'arbitraire des policiers, des juges, le mensonge, euh, la tromperie. Euh, ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux d'un du, commentateur à la radio Écho de, de Moscou qui est un passionné de Gogol. Euh, le journal d'info a été entre autres enregistré cinq fois plutôt qu'une. Je vous propose... Pose deux extraits, euh, bac à bac, comme on dit en bon français, euh, je dirais à la suite l'un de l'autre serait été mieux. Le premier est lu par euh, je, de Sailly, Jean de Sailly, qui était un comédien remarquable, mort il y a maintenant pas mal de temps. Euh, et la seconde version, c'est celle d'un jeune comédien qui s'appelle Yannick Lopez. Alors, je vous dirais où est-ce qu'on peut trouver chacune des deux versions après euh, ces extraits.
4: Sa petite chienne, qui n'avait pas réussi à franchir le seuil du magasin, était restée dans la rue. Je connais cette petite chienne. Elle s'appelle Medji. Il ne s'était pas écoulé une minute que j'ai entendu soudain une voix fluette. « Bonjour, Medji. »« En voilà bien d'une autre. »« Qui disait cela ?» J'ai regardé autour de moi et j'ai vu deux dames qui passaient sous un parapluie. L'une vieille, l'autre toute jeune. Mais elle m'avait déjà dépassé, et à côté de moi, la voix a retenti de nouveau. Tu n'as pas honte, Medji. Quelle diablerie! Je vois Medji flairer le chien qui suivait les dames. Eh, <rire> me suis-je dit, mais, mais est-ce que je ne serais pas sot? Pourtant, ça m'arrive rarement. Non, non, fidèle, tu te trompes. J'ai vu de mes yeux Medji prononcer ces mots. J'ai été ouah, ouah. J'ai été wa ouah, 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 très malade.
6: Je voudrais bien savoir d'où proviennent toutes ces différences. Pourquoi suis-je un conseiller titulaire et par quelles raisons? Peut-être suis-je quelque comte ou quelque général et je parais n'être qu'un conseiller titulaire. Peut-être ne sais-je pas moi-même qui je suis. Il y a tant d'exemples pareils dans l'histoire. Voilà quelques hommes tout simples, je ne dirais pas même un noble, mais tout bonnement un bourgeois ou bien un paysan et craque. L'on découvre que c'est un grand seigneur, un baron, je ne sais quoi. Si quelque chose de pareil peut sortir d'un paysan, que ne peut-il sortir d'un gentilhomme Voilà tout à coup que j'entre dans un uniforme de général. J'ai une épaulette sur l'épaule droite, une autre sur l'épaule gauche, un cordon bleu sur la poitrine. Alors quoi Quelle gamme changera la belle que dira le papa directeur <rire> C'est un grand ambitieux C'est un franc-maçon Je suis sûr que c'est un franc-maçon. Quoi qu'il fasse semblant d'être ci et d'être ça. Mais j'ai reconnu à l'instant même que c'est un franc-maçon. Il donne la main à quelqu'un. Il ne lui présente jamais que les deux doigts. Mais est-ce que je ne puis pas être fait d'emblée général-gouverneur ou intendant ou quelque chose de ce genre Vraiment, j'aurais bien voulu savoir pourquoi je suis un conseiller titulaire. Pourquoi précisément un conseiller titulaire et pas autre chose
0: un conseiller titulaire qu'on va suivre sur une courte période 58 pages, le journal d'un fou, ce, ce propishtine modeste, pour ne pas dire pauvre fonctionnaire de ministère, qui passe son temps à tailler des plumes, qui entend les chiens parler la femme qu'il aime, il l'entend gazouiller comme un canari, délire science-fiction, journal intime, réalité c'est là tout le talent de Nicolas Gogol qui nous amène dans l'univers complètement débridé de cet homme fou Point d'interrogation, allez savoir. Les deux extraits que vous venez d'entendre, celui de Jean de Sailly, euh, vous le retrouvez euh, sur le catalogue de Gallimard, écoutez lire. Et la version de Yannick Lopez, ce jeune comédien, c'est une version toute neuve sortie en 2021 et c'est une exclusivité Audible. Strelitzki qui, qui nous amène euh, sur un autre livre dont j'avais très très hâte de vous parler parce que il est sorti il y a déjà quelques semaines, voire euh, quelques mois et c'est un livre qu'on attendait, il est signé Karine Tuile, c'est son douzième euh, roman, souvenez-vous que euh, son avant-dernier, Les choses humaines a obtenu un succès euh, considérable euh, et il existe également d'ailleurs en audio, alors on avait bien hâte de voir ce qui allait suivre Les choses et eh bien ce qui suit les choses humaines, c'est la décision de Karine Tuil et c'est aussi chez Gallimard dans la collection Écoutez lire, c'est lu par Florence Loirecaille. Euh, elle dit souvent, Karine Tuil qu'elle est sortie complètement fracassée euh, par l'écriture de, de ce livre et, et on comprend pourquoi. Le, le questionnement est, est immense. D'abord, il faut comprendre qu'elle a écrit ça comme beaucoup d'auteurs en période de confinement et que euh, quand on est comme ça confiné et qu'on est pris euh, par un livre, ça nous prend la tête complètement et comme on ne sort pas, bien, on, est, on est complètement envahi par ça. Et là, en l'occurrence, elle était, elle, complètement envahie par un questionnement, un questionnement immense. La décision qu'il faudra prendre suite à ce questionnement qui peut être lourde, lourde de conséquences. La décision en question est la suivante. Pour Alma Revel, qui est une juge antiterroriste, elle doit décider si elle rend sa liberté à un jeune homme d'origine française qui aurait rejoint un groupe islamique radical. D'ailleurs, ce n'est pas qui aurait, qui a rejoint un groupe islamique radical, le djihad. Ou alors, qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle lui rend sa liberté ou est-ce qu'elle l'enferme parce que le type est dangereux Surtout, bon, il déclare, lui, qu'il est complètement repenti, que c'était une bêtise de, de jeunesse, pour ne pas dire un autre mot. Mais faut-il le croire Et puis, il y a ces, ces images terribles euh, que le monde entier garde en mémoire suite aux, euh, aux, aux, aux violences épouvantables proférées par ces groupes-là, partout sur la planète, et notamment à Paris. Hein, on s'en souvient cruellement. Euh, on, on se dit... Alors, elle se pose la question, celle qui est un peu... La protagoniste, hein, le, le premier rôle du, du bouquin, est-ce qu'il faut lui faire confiance Est-ce que c'est un tueur en devenir qui est au banc des accusés ou est-ce que c'est un réel repenti Elle dit, Karine Tuil, qu'elle s'est énormément documentée auprès d'avocats, de journalistes de terrain, tout ça, pour écrire ce livre, pour l'éclairer, en fait pour comprendre et pour se mettre aussi dans la peau d'une femme juge dont le mariage va à volo, une femme, sommes toutes comme toutes les femmes, mais à qui on demande, de prendre cette terrible décision. D'où le titre du livre « La décision ». Et ne comptez pas sur moi pour vous dire quelle sera cette décision-là. Par contre, on peut en écouter un extrait. C'est lu par Florence Loirecaille, extrait de « La décision » de Karine Tuil. J'essayais de dissuader les
7: familles. Je voulais les protéger de l'obscénité de la mort. Mais à présent, c'est moi qu'un juge d'instruction tente de convaincre de ne pas visionner l'exécution filmée par le terroriste à l'aide d'une caméra qu'il a accrochée à son torse le jour de l'attaque. C'est moi qu'on cherche à protéger, mais j'insiste. Je veux savoir. J'ai peut-être besoin de voir pour y croire. Il y a un tel sentiment de déréalisation face à l'horreur. On a beau vous répéter que c'est arrivé, tout en vous refuse cette évidence. François ne parle pas, ne bouge pas. Je sais qu'il a pris un anxiolytique avant de venir. Il m'en a proposé un dans son bureau que j'ai refusé. J'en ai déjà avalé deux pendant la nuit, que j'ai passé en grande partie recroquevillé dans mon lit. C'est lui qui, le premier, a demandé à voir les images. Mais il n'est pas juge principal dans cette affaire. Au pire, il va connaître une accélération cardiaque. Au pire, il se sentira mal pendant 48 heures. Puis il retournera au restaurant, à la salle de sport. Il fera l'amour.
0: Très dur euh, ce, ce livre, mais pff, ouf, quelle, quelle réalité, quelle belle écriture que celle de Karine Tuile. Pour finir, euh, l'émission. J'avais envie de rendre hommage à Denis Villeneuve qui, à défaut d'avoir gagné le prix de la réalisation pour le film d'une, de toute façon, il n'était même pas en nomination, a tout de même remporté, et c'est pas rien, six Oscars. Du moins, l'équipe avec laquelle il travaille. Euh, écoutez, je ne suis pas très friande, moi, de ce genre d'histoire, euh, mais je ne sais pas pourquoi celle-ci, celle de cette planète de sable et de son épice miraculeuse est toujours venue me chercher. Je pense que j'ai vu absolument tous les films qui ont été faits de cette histoire-là, dont le petit dernier. Et il Imaginez-vous si vous ne l'avez pas vu, peut-être. Imaginez-vous Charlotte Rampling et ses yeux d'acier dans le rôle de la vieille, de la vieille femme qu'on va entendre dans cet extrait-là. Parce que oui, Dune existe maintenant en livre audio. Alors, si vous ne l'avez jamais lu ou si vous ne l'avez jamais vu au cinéma, pourquoi ne pas l'écouter en livre audio euh, Dune, c'est lu par Frank, euh, pardon, par Benjamin Younger. C'est un texte de Frank Herbert, bien sûr. C'est Benjamin Younger. S'il fait tous les rôles.
3: La vieille sorcière était bien la chose la plus étrange qui lui fut apparue. « Votre révérence ?» Et elle s'était adressée à sa mère comme à une servante, une dame bénégécérite, concubine du duc et mère de l'héritier du nom. « Un gom-jabar Est-ce là une chose d'Arakis qu'il me faut connaître ?» se demanda-t-il. Et il rumina les mots étranges. « Gom-jabar ?» à Adérak. Il lui avait fallu apprendre tant de choses. Arrakis était si différente de Kaladan. Tout ce qu'on lui avait récemment inculqué tourbillonnait maintenant dans son esprit. Arrakis, Dune, la planète des sables. Tufir Hawat, le maître assassin de son père, lui avait expliqué. Leurs ennemis mortels, les Harkonnen, avaient résidé sur Arrakis durant 80 ans. Ils avaient signé un contrat de semi-fief avec la compagnie Chom pour l'exploitation du mélange, l'épice gériatrique. À présent, les Harkonnen allaient être remplacés par la maison des Atreides qui recevrait d'une en fief sans restriction aucune. À première vue, c'était là une victoire pour le duc Leto, mais selon Hawat, cela représentait en réalité un péril mortel.
0: La musique est celle Dance Zimmer que vous entendez en ce moment, la musique qui a servi sur le film d'une, le plus récent, la plus récente version, signée Denis Villeneuve, et c'est sur cette musique que je vais vous abandonner pour cette semaine. Je vous rappelle que vous écoutiez l'émission des livres pleins les horaires, réalisée, animée pour vous par Clotilde Sey. Je voudrais remercier mon, mon invité de la première demi-heure, Jean-Louis Blanchard, et remercier aussi mon ami en régie, Nicolas Swartman. Passez une belle semaine, découvrez la lecture à haute voix, découvrez les livres qui s'écoutent par les oreilles. C'est fort intéressant.